0: Barrio de la Boca del Riachuelo, Buenos Aires es atrapante, vertiginosa, cosmopolita y a veces fantasiosa. Por momentos sentimos estar en Europa y al instante sabemos que estamos en la capital de este hermoso país, Argentina. La ciudad está dividida en 48 barrios con sus grandes diferencias y contrastes. Hoy voy a hablar sobre uno de los más antiguos barrios, La Boca, barrio de historias pintorescas, de gente de trabajo y solidaria. Comenzó a ser un barrio hace 150 años, con la creación del Juzgado de Paz, que nació de prestado porque no tenía un local. Así es como funcionó en el corralón de Casares, decía mi profesor. El barrio se llama La Boca porque se ubica en la desembocadura del Riachuelo, en el río de la Plata, al sudeste de Buenos Aires. Es donde explota el color y se caracteriza por ser uno de los puntos turísticos más importantes de Buenos Aires. Algunos historiadores coinciden en que La Boca es el lugar en donde Don Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Santa María de Buenos Aires en 1536. Otros dicen que fue entre la Boca del Riachuelo y el Parque Lezama. Durante muchos años, la Boca fue el puerto natural y único de Buenos Aires, pero debido a problemas tales como la poca profundidad de las aguas y los bancos de arena, el puerto se trasladó un poco más al norte de la ciudad. Una imagen emblemática y reconocida es el puente transbordador de la Boca, Nicolás Avellaneda, inaugurado en 1914, que conecta la Boca con la isla Maciel. Este puente permitía el cruce de personas, carros y el tranvía que atravesaba el riachuelo montado en la barcaza. Funcionó hasta 1960. A finales del siglo XIX, comenzaron a instalarse allí gran parte de los inmigrantes que arribaban a nuestro país, con preponderancia de los italianos, y más específicamente los genoveses. Había tantos italianos allí que en 1882 un grupo de genoveses firmó un acta donde declaraban la República de la Boca, incluso izaron la bandera de Génova. El entonces presidente, Julio Argentino Roca, hizo quitar la bandera genovesa y puso fin al conflicto. Hablaban el dialecto geneise dialecto de los genoveses, como si estuvieran en su tierra. Cuenta la historia que en las escuelas las maestras tenían algunos problemas de comunicación con los niños, ya que esto, estos hablaban solo el dialecto. Es un barrio cargado de pasiones, por sus calles se escucha el tango, esa música nostálgica, sentimiento que seguramente aquellos inmigrantes que llegaron a finales del siglo XIX, Sentían recordando su tierra natal. También allí han nacido cantores, músicos, poetas y artistas plásticos. Uno de los más grandes referentes de los artistas plásticos de la boca fue y es Benito Quinquela Martín. Él no tuvo una rigurosa formación académica. Estudió dibujo y pintura con el maestro italiano Alfredo Lazzari, quien fue su único profesor. Luego fue autodidacta. Tenía una gran virtud, que fue pintar su ambiente, su entorno, su barrio. Y en sus obras se puede ver toda la actividad del puerto de La Boca. Pintaba los barcos, los obreros, las grúas, los bares, las cantinas. Dicen que a veces se subía a un barco abandonado y desde allí pintaba el paisaje. Hoy, los argentinos podemos disfrutar de su museo, creado en 1938, y que fuera su casa y su atelier. Posee una importante colección de obras de arte argentino, figurativo, de fines del siglo XIX hasta nuestros días. Tiene la misión de que se hayan representado todos los artistas de la República, sin olvidar a los precursores e iniciadores de las artes plásticas en el país, y a los artistas boquenses, por supuesto. Tiene amplias salas donde se exhibe el patrimonio junto a exposiciones temporarias, una terraza llena de esculturas y una sala de mascarones de proa con una de las colecciones más importantes de Latinoamérica. En uno de sus pisos se puede visitar la Casa Museo, donde se exhiben sus grandes obras y también objetos personales de Quinquela. Este artista plástico, Quinquela, instauraba la Orden del Tornillo, una condecoración creada por él, que se le otorgaba a quienes tenían algo de genio, pero también algo de locos, es decir, a quienes le faltaba un tornillo. Y en cada entrega se ponía el uniforme de Almirante de la Orden, de cuyo saco pendían varios tornillos. Hacía girar varias veces al homenajeado, Luego lo detenía con su bastón y le decía «Ya estás atornillado». A lo que agregaba siempre con humor que no lo ajustaba demasiado porque eso no es bueno, que para crear hay que tener el tornillo un poco flojo. <risa> La primera ceremonia se realizó en 1948 en el estudio de Quinquela y se volvió tradición que él mismo cocinara para los invitados fideos de colores. Esta orden de tornillo se la otorgó, por ejemplo, a Tita Mirelo, al doctor Favaloro, a Charles Chaplin, entre otros tantos. Con su ingenio inigualable, él sostenía, es inútil pedirlo ni hacer méritos, no es loco quien quiere, sino quien puede. Volviendo al barrio, la arquitectura, les cuento que son casas de madera y chapa de zinc, con balcones de hierro, pintadas de muchos colores, que según cuenta la historia, los marineros o personas que trabajaban en el puerto se llevaban los restos o sobrantes de pintura de los barcos para pintar sus casas para protegerlas de las inclemencias del tiempo. Así es que comenzaban por los marcos y las puertas y luego continuaban con el resto. Y sin duda tenemos que visitar la calle Museo Caminito, que con sus 150 metros es uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo, visitado por todos los turistas que llegan a nuestra ciudad. Es un museo a cielo abierto que lleva su nombre en homenaje al Tango Caminito, compuesto por Juan de Dios Filiberto y Gavino Cora Peñalosa. Fue una iniciativa de Quinquela convertir este pasaje, sin zaguanes ni veredas, en una calle alegre, llena de vida y color. Así se fueron adosando a las paredes de los edificios y casas bajo relieves y mosaicos de artistas tradicionales, que con sus obras, estatuas, frisos y plazas, dieron origen a este museo al aire libre, que se inauguró el 18 de octubre de 1959 todavía hay quienes recuerdan los veranos de la década del 60, cuando los vecinos prestaban sus balcones para el desarrollo de las obras de teatro de Cecilio Madanes en Caminito. Tuvo la colaboración de Manuel Mujica Laines en la traducción de las obras de inglés, Raúl Soldi y Carlos Alonso diseñaban las portadas de los programas de mano, Delia Cancela y Pablo Meseján creaban los vestuarios y Benito Quinquela Martín, que diseñó los colores con los que se pintarían las fachadas de las casas lindantes a caminito. Entre esas obras de teatro tenemos Los chismes de las mujeres, La zapatera prodigiosa, Una viuda difícil, La pérgola de las flores, Sueño de una noche de verano y actores como Antonio Gazalla, Jorge y Aida Luz, Juan Carlos Altavista, Eda Díaz, Diana Maggi. Llenos totales, con 700 espectadores, de martes a domingos, con dos representaciones diarias. En 1973, el Teatro Caminito bajó por última vez el telón. Otro lugar emblemático del barrio es el Estadio de Boca Junior, conocido como La Bombonera. Dicen que se lo, se lo llamó de esta manera, debido a que el primer estadio tenía una forma de cajas de bombones apiladas unas sobre otras, y parecía una bombonera. Fundado en 1905 en la Plaza Solís por un grupo de jóvenes italianos entusiastas y habitantes del barrio, ellos necesitaban ponerle colores a su camiseta para distinguirlo. Así es que le encargaron a uno de ellos, que era guinchero en el puerto, que eligiera los colores de la bandera del primer barco que ingresara al puerto y fue un barco de origen sueco. Y así surgieron el azul y amarillo que caracterizan el equipo. Este estadio se inauguró en 1940. Tiene una capacidad de 60.000 espectadores. En su fachada exterior se destacan murales de los artistas Pérez Ellis y Rómulo Mació. Y en el interior, un enorme mural de Benito Quinquela Martín. No quiero dejar de mencionar a los bomberos voluntarios, la dotación más antigua de Argentina. Es un barrio de inspiración y semillero de artistas plásticos. En los años 2016 y 2017 se han pintado más de 7.000 metros cuadrados de murales que se han realizado entre vecinos, artistas plásticos nacionales y extranjeros. Entre ellos, alumnos del Instituto William Morris, vinieron también muralistas de Alemania, Irlanda, México, Perú y Reino Unido, y artistas como Martín Ron y Alfredo Segatori, alias El Pelado. Todos los murales representan temas rela relacionados con la identidad de la boca. Algunos son abstractos, otros retratan personajes del barrio y otros abordan con humor escenas incluidas a su tradición como el fútbol y los asado. asados. En cuanto a los restaurantes y bodegones del puerto, podemos encontrarnos con perlitas de la gastronomía, con visitantes ilustres internacionales y nacionales y muchas historias en las mesas de esos viejos bodegones. Otro lugar destacado como el precursor del teatro comunitario es el Teatro Galpón de Catalinas Sur, que son un grupo de vecinos que ven en el teatro la posibilidad de comunicarse con otros vecinos y lo hacen a través del teatro, la música, el circo, los títeres. Intentan recordar el valor de, la, de sus historias universales y co colectivas y recuperar la memoria que que creyó y cree en un mundo mejor. Todo esto y mucho más es el barrio de la boca. Es sinceramente atrapante. Soy Malvina Gómez, guía de turismo de Buenos Aires.